0: SWR aktuell. Kontext. Die Atomkatastrophe von Fukushima ist inzwischen zehn Jahre her. Am 11. März 2011 hat nach einem schweren Seebeben ein gewaltiger Tsunami den Nordosten Japans erreicht. Mehr als 20.000 Menschen kamen ums Leben. Und im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi kam es in mehreren Blöcken zum Super-GAU, der Folgen weit über Japan hinaus hatte. Zehn Jahre Fukushima, wo stehen wir heute? Darum geht es jetzt im SWR aktuell Kontext mit Bernhard Seiler. Es war kurz vor 3 Uhr nachmittags, als das Seebeben vor der japanischen Ostküste losging. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann blickt zurück auf die Ereignisse vor zehn Jahren.
1: In den Häusern wackeln die Schränke, Straßenbelag bricht auf. Von Dächern fallen Bruchstücke herab. Menschen bringen sich in Sicherheit. Was sie nicht wissen, das Schlimmste kommt erst noch. Nicht einmal eine halbe Stunde später rollen Tsunami-Flutwellen auf die Pazifikküste zu. Zwar wurde davor gewarnt, doch oft war die Vorhersage für die Höhe der Flutwelle viel zu niedrig angegeben. voller Wucht treffen die Wellen aufs Land. An einigen Stellen sind sie bis zu 18 Meter hoch. Die Japanerin Saeko Kudo lebte damals mit ihrer 80-jährigen Mutter zusammen und erlebte dramatische Momente. Ich sah, wie meine Mutter im Wasser versank. Ich packte sie am Kragen und hob sie hoch. Als ich sie zu fassen bekam, atmete sie nicht mehr. Ich klopfte ihr ins Gesicht, dann spuckte sie Wasser aus und ich rief ununterbrochen ihren Namen. Auch Machiku Kikuchi überlebt, obwohl sie zunächst nichts von der Warnung mitbekommen hatte und gerade im Auto unterwegs war. Als ich mit meinem Auto weggefegt wurde, dachte ich, das war's jetzt. Das Wasser hatte eine so unglaubliche Kraft und Geschwindigkeit. Sie hat Glück, doch fast 20.000 Menschen schaffen es nicht, sie ertrinken in den Fluten. Das Wasser reißt Bäume, Häuser, Autos, alles mit, was sich ihm in den Weg stellt. Im Atomkraftwerk Fukushima, Daiichi direkt an der Pazifikküste fällt der Strom aus, die Notstromaggregate springen nicht überall an, die Brennstäbe können nicht mehr gekühlt werden. In einer Telefonkonferenz beschreibt Kraftwerksdirektor Yoshida drei Tage darauf, was gerade passiert.
2: Ja.
1: Ganz schlimm, ganz schlimm, in Block 3 gibt es gerade eine Wasserstoffexplosion. Das war um 11.01 Uhr. Drei Reaktorblöcke werden später in Flammen stehen. Radioaktivität tritt aus. 160.000 Menschen müssen insgesamt ihre Häuser verlassen. Es kommt zu drei Kernschmelzen. Erst drei Wochen später tritt der damalige Chef des Atomkraftbetreibers Tepco, Katsumata, vor die Presse. Er wolle sich aus tiefstem Herzen dafür entschuldigen, dass sein Unternehmen vielen Menschen und der Gesellschaft so viel Leid zugefügt habe, sagt er. Vor Gericht wird er später auf nicht schuldig plädieren und freigesprochen werden. In dem havarierten Kraftwerk Fukushima Daiichi hat längst der Rückbau begonnen. Doch er geht viel langsamer voran als erwartet und wird bis zu 40 Jahre dauern.
0: Weite Landstriche sind damals durch die Katastrophe kontaminiert worden. Knapp 170.000 Menschen sind in den folgenden Tagen aus den betroffenen Gebieten umquartiert worden. Drei Jahre nach dem Supergau durfte ARD-Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar mit seinem Team als erstes Fernsehteam überhaupt auf dem zerstörten Reaktorgelände drehen. Meine Kollegin Stefanie Geißler hat mit ihm darüber gesprochen, was er damals
2: dort erlebt hat.
3: Wie sind Ihnen die Menschen damals um das Sperrgebiet herum und vielleicht auch im Sperrgebiet begegnet?
2: Also ich bin mit einigen zurück an die Orte gefahren, Das waren No-Go-Zones, wo man tagsüber mit einer Sondergenehmigung kurz hin durfte, aber man durfte nicht da leben. Und ich erinnere mich gut zum Beispiel an eine junge Frau, die hatte ein Café, total liebevoll und musste das alles aufgeben. Oder an den Bürgermeister eines Stadtteils von Itate, der zurückging, wir gingen in das Gemeindehaus und man sah dem Gemeindehaus an, wie gut im Grunde genommen... All diese Menschen ja zusammenlebten und jetzt war er Bürgermeister und seine Gemeinde war nicht mehr. Also diese Menschen waren evakuiert worden, kreuz und quer durch Japan. Bürgermeister einer Stadt, die es nicht gibt, das ist somit das Traurigste, was ich gesehen habe.
3: Hm, Jetzt ist ja zehn Jahre später, inzwischen leben in der Präfektur Fukushima wieder sehr viele Menschen. Wissen Sie, wie die heute mit den Folgen dieser Katastrophe umgehen?
2: Na, es passieren verschiedene Dinge. Also ich gehe nochmal zurück. Es war so, dass 2012 etwa 164.000 Menschen evakuiert waren, also ganz viele. Wenn wir uns das jetzt angucken, dann reden wir nicht mehr über 160.000, sondern über etwa 36.000. Also in anderen Worten, Einige sind eben wieder zurückgekehrt. Und da passiert etwas ganz Komisches. Das habe ich auch vor Ort gesehen, auch 2014 gesehen. Ähm, Diese Dörfer sind in Anführungszeichen gereinigt worden. Also der Boden wurde abgetragen, die Häuser wurden geschrubbt. Und jetzt hat man so das Gefühl, okay, wir dürfen wieder zurück. Und es gibt ein hohes Bedürfnis bei diesen Menschen zu sagen, die wollen zurück in ihre Heimat. Es gibt... äh, Durchaus finanzielle Gründe, weil all diese Menschen, die evakuiert wurden, die kosten ja auch, also wenn die wieder zurückgehen, dann reduzieren sich die Kosten und ähm, es setzt dann ein seltsamer Verdrängungsprozess ein, weil diese Menschen sagen, wir wollen jetzt nicht ständig von der Katastrophe reden, wir wollen zurück ins normale Leben und jetzt kommt das Aber- Fukushima oder die Gegend westlich von Fukushima ist sehr hügelig und natürlich gibt es da Wälder und jedes Mal wenn es regnet, dann schwemmt sozusagen der Regen die Radioaktivität wieder runter, die konnte ich selber messen und das war das Absurde dass diese Dörfer zum Teil freigegeben wurden, aber wenn man genau hinschaut oder besser gesagt misst, merkt man Da ist immer noch Radioaktivität und diese Kindheit, sich vorzustellen, Kinder, bleibt auf der Straße, aber geht nicht in den Wald, weil der strahlt immer noch. Das ist eine Realität, mit der diese Menschen noch sehr lange leben müssen.
3: Sie stehen ja immer noch in Kontakt mit manchen ehemaligen Einwohnern oder aktuellen Einwohnern von Fukushima. Was sind da die gesundheitlichen Folgen? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Na, die sind natürlich nicht so wie... Wie man oft befürchtet, also dass jetzt ganz viele Menschen verstrahlt sind. Wir müssen ja immer noch etwas vor Augen halten. Der eigentliche Killer war der Tsunami, der etwa ja knapp 16.000 Menschen getötet hat, noch einmal 2.500 Menschen äh, sind verschollen. Also das war und das ist auch in Japan nach wie vor der große Killer. Die Radioaktivität ist äh, hat eine andere Qualität. Die Menschen wurden rechtzeitig evakuiert, äh, aber da geht es eher um den Verlust von großen Landstrichen, aber äh, es gibt jetzt äh, keinesfalls eine vergleichbare Zahl an Toten durch die Reaktorkatastrophe im Vergleich zum Tsunami und Und äh, zum Wasser, was natürlich ganz viele Menschen äh, überrascht hat.
3: Jetzt ist ja diese Gegend von Fukushima vor der Katastrophe für ihr Obst bekannt gewesen. Wie ist das heute? Wissen Sie das?
2: Ich weiß das, auch schon 2014 wurde sehr offensiv gesagt, da wollen wir wieder hin. Und da passierten mehrere Dinge. Das eine ist, es wird sehr systematisch alles kontrolliert. Also sowohl der Fisch, aber auch zum Beispiel der Reis oder das Gemüse, das wird genau ausgemessen. Und äh, da sind die auch extrem pedantisch. Also ich habe 2014 Honig aus Fukushima mitgebracht. Und ich sage, ich habe den auch gegessen. Ich habe ihn natürlich vorher nochmal sehr genau gemessen. Aber da merkt man, das ist auch der Stolz dieser Menschen, die einfach sagen, hey, wir sind so etwas wie der Garten äh, von äh, Tokio und wir wollen auch in Zukunft davon leben. Also insofern würde ich persönlich bedenkenlos Obst aus äh, Fukushima essen, weil es wird kontrolliert. Und ähm, zum Beispiel beim Reis war es so, dass nicht nur Stichproben getestet wurden, sondern der gesamte Reis, der aus dieser Gegend rausging, wurde getestet. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also da merkt man, da sind die Japaner schon sehr pedantisch.
0: ARD-Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Er durfte mit einem Fernsehteam drei Jahre nach der Reaktorkatastrophe auf dem zerstörten Gelände drehen. Wie hält es Japan zehn Jahre nach dem Unglück mit der Atomenergie Sie ist nach wie vor eine wichtige Energiequelle. Zwar wurden 2011 alle 54 Reaktoren vom Netz genommen, aber inzwischen sind neun wieder in Betrieb und weitere sollen folgen. Auch in der damals vom Tsunami betroffenen Region könnte nächstes Jahr ein AKW wieder ans Netz gehen, und zwar das in Onagawa. Doch dagegen gibt es viel Widerstand, berichtet unsere Korrespondentin Katrin Erdmann.
1: Japanische Mütter haben als Hausfrauen oft alle Hände voll zu tun, kochen, putzen und sich um die Kinder kümmern. Doch einigen dieser Frauen in der Kleinstadt Onagawa reicht das nicht. Sie gehören zur Genossenschaftsinitiative Co-op und haben ihre 13.000 Mitglieder aufgerufen, Protestbriefe gegen die Wiederaufnahme des AKW zu schreiben. Und zwar persönlich an das Kraftwerk.
4: Danke für deine langjährige Arbeit. Du hast wirklich deinen Ruhestand verdient. Mach dir keine Sorgen, wir werden schon gut leben, denn wir sparen Energie.
1: Tschüss! Sayonara! Mehr als 60 solcher Briefe sind bereits eingegangen. Sie sollen gesammelt und dem Parlament übergeben werden. Die Koop-Mütter haben auch schon Demos organisiert. Chika Takahashi ist die Präsidentin der Initiative. Obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung dagegen ist, hat der Gouverneur trotzdem die Wiederinbetriebnahme erlaubt und dies auch noch als Konsens in der Region verkauft. ist Was sie und die anderen Frauen nicht verstehen können? Die Stromerzeugung im AKW ist sehr teuer. Und wir haben ja jetzt auch, wo die Atomkraftwerke abgeschaltet sind, bereits genug Strom. Vor Jahren, sagt sie, haben wir schon 110.000 Unterschriften für ein Referendum über die Zukunft des AKW gesammelt und zwei Petitionen eingereicht. Aber alles wurde vom Parlament abgelehnt. Es habe nicht einmal eine Diskussion gegeben, weil die Liberaldemokraten, die auch in Tokio regieren, in der Mehrheit sind. Hinzu kommt, die Frauen sind schlecht vernetzt und haben mächtige Gegenspieler. Einer ist Seiichi Kimura. Der 79-Jährige begrüßt beim Eintreten in sein Büro erstmal die Götter, bevor er sich den Gästen zuwendet. Der Präsident der Genossenschaft für Handel und Industrie in Onagawa verspricht sich viel vom Wiederanfahren des AKW. Denn der Wirtschaft gehe es schlecht.
4: Dann entstehen neue Arbeitsplätze, denn die Arbeiter im AKW werden hier wohnen und leben.
1: Wie viele das sein könnten, kann er zwar nicht sagen, aber sicher ist, wenn jemand profitiert, dann ausschließlich die 90 Betriebe seiner Genossenschaft.
4: Diese Genossenschaft wurde extra gegründet, damit alle Aufträge vom AKW nur an uns gehen.
1: Yoshihiro Murai ist der Gouverneur der Präfektur Miyagi und hat grünes Licht fürs Wiederanfahren gegeben. Seine Erklärung.
4: Die Energiepolitik ist eine Sache des Staates. Und da der Staat Atomenergie als eine der wichtigsten Stromquellen festgelegt hat, tragen wir das als Präfektur mit.
1: Atomstrom sei viel billiger. Man werde dadurch die globale Wettbewerbsfähigkeit Japans stärken. Natürlich könne er verstehen, dass manche Menschen nach der Reaktorkatastrophe Bedenken gegen Atomkraft haben. Aber, so Murai im Gespräch mit dem ARD Hörfunk,
4: Direkt nach dem großen Tsunami habe ich mir die Situation im im AKW angeschaut und jetzt war ich wieder da. Und ich war überrascht, wie viele Sicherheitsmaßnahmen dort getroffen wurden.
1: So gäbe es jetzt viele Möglichkeiten, das AKW bei einem Stromausfall zu versorgen. Die Mütter von Onaga war überzeugt, das nicht. Das soll Mudai auch spätestens bei den Gouverneurswahlen im Herbst merken.
0: Während man in Japan weiter auf Kernenergie setzt, hat die Katastrophe von Fukushima im weit entfernten Deutschland zum Umdenken in der Energiepolitik geführt und zum endgültigen Aus für die Atomenergie. Eine ARD-Dokumentation zeichnet die Ereignisse von damals aus deutscher Sicht nach. Philipp Münscher berichtet.
5: Es ist der 11. März 2011, Freitagmittag, 14.46 Uhr, als in Japan die Erde bebt. Und
0: dann fing es an
5: zu vibrieren und es hörte einfach nicht auf. Und dann stürzte meine Kollegin Yuki ins Zimmer und guckte mich mit riesengroßen Augen an. Und da war mir eigentlich klar, das ist jetzt anders als die anderen Erdbeben zuvor. Philipp Abrech hat gerade seinen Dienst als ARD-Korrespondent in Tokio angetreten. Kurz darauf kommen die ersten Meldungen über Probleme im Kernkraftwerk Fukushima. Es brennt. Herr Abrech, habe ich Sie richtig verstanden? Es sind einige Atomkraftwerke, die im Moment
0: nicht gekühlt werden können.
5: Dort gibt es tatsächlich im Moment Probleme mit der Kühlung der Reaktoren. Mhm. Die Notstromaggregate sind ausgefallen und äh, man guckt sich das im Moment mit großer Sorge an. Die Katastrophe hat Konsequenzen, auch in Deutschland. Günter Banners von der FAZ hat Angela Merkel seit ihrer Zeit als Umweltministerin begleitet.
4: Je mehr Bilder und zusätzliche Katastrophen aus Japan bekannt wurden, desto stärker wurde mir auch klar, das ist jetzt kein gewöhnliches Ereignis, was man nach äh, zwei, drei, vier Wochen wieder vergessen hat, sondern das hat äh, Konsequenzen.
5: Auch den Betreibern der deutschen Atomkraftwerke wird schnell klar, was jetzt auf sie zukommt. Klaus-Dieter Maubach ist Ingenieur und ist damals im Vorstand von E.ON für die Kernenergie zuständig. Für
4: uns baute sich im Grunde ein Ich würde fast sagen politischer Tsunami auf. Es war erkennbar, dass es in der Politik eine Dynamik gab, die jetzt lautete, es muss was passieren.
5: Jahrzehntelang hat der Streit um die Atomkraft die deutsche Gesellschaft zutiefst gespalten. Aber dann geht plötzlich alles ganz schnell. Innerhalb weniger Tage besiegelt die Bundesregierung das Aus für die Kernenergie in Deutschland.
4: Das war es mit der Kernkraft. Das halten wir nicht durch. Das ist äh, politisch nicht mehr durchsetzungsfähig. Also die Stimmung war so, Kinders, es hilft nichts, wir müssen, wir müssen
5: aussteigen. Bundeskanzlerin Angela Merkel vorzieht eine komplette energiepolitische Kehrtwende. Denn nur sechs Monate vorher hatte ihre schwarz-gelbe Koalition die Laufzeiten für Kernkraftwerke verlängert und damit den von Rot-Grün mit der Energiewirtschaft erzielten Ausstiegskonsens wieder rückgängig gemacht. Nach Fukushima aber weiß Merkel, dass die schon immer umstrittene Nutzung der Kernenergie in Deutschland keine Chance mehr haben würde. Es
3: gibt nukleare Folgen, sie sind völlig unbestritten und deshalb bedeuten diese Ereignisse nicht allein für Japan eine unfassbare Katastrophe, sondern sie sind auch ein Einschnitt für die ganze Welt, für Europa und auch für Deutschland. Genau aus diesem Grunde werden wir die erst kürzlich beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke aussetzen.
5: Der Film zeigt detailliert, was an diesem historischen Wochenende hinter den Türen des Bundeskanzleramts, der Energiekonzerne und der Fraktionssäle abgelaufen ist.
0: Geschichte im ersten. Fukushima und der deutsche Atomausstieg. Die Fernsehdokumentation können Sie sich in der ARD-Mediathek anschauen. Und das war der SWR-Aktuell-Kontext. Zehn Jahre Fukushima. Wo stehen wir heute? Mit Bernhard Seiler.